0: Реки там 50-100 тысяч подписчиков говорят, ребят выставьте счета, договоры. А жека в машине ночует. Повышенный уровень тревожности. Он у меня отошел месяца два назад. Убили, взорвали, посадили. Вот буквально вот сегодня я студент универа. В следующий понедельник я стою на авторынке, лишь бы меня не увидели девочки с универа. Интересно, сколько зарабатывают все кавайцы? Он, кажется, сказал 10 миллионов в месяц. Да.
1: Расскажи про Brave Engineering.
0: Алмаз, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Рад быть здесь.
1: Это классно. Мне очень сильно кажется, что ты делаешь гораздо больше, чем многие, особенно в твоем возрасте, и даже, может быть, тот, кто старше. Откуда спасибо. это топливо?
0: Жизнь коротка. И, наверное, когда часто спрашивают, в чем смысл жизни, мне кажется, смысл в созидании успевать делать... Те проекты, которые мы начали делать, и делать их лучше всех, фокусироваться на них и, опять же, приносить пользу обществу. Я очень надеюсь, и, ну, наверное, не скромно сказать, но где-то в глубине души я буду всегда думать, что чем-то полезным все таки я занимаюсь. Не просто… А, вот, у некоторых людей топливо – это деньги, да, зарабатывание uh-huh. денег. Мотивация, деньги. Мотивация, да. деньги, да. У меня, к счастью, никогда в жизни не было такой мотивации. Я чуть позже, если мы дойдем до этого, даже расскажу историю по этому поводу.
1: Сейчас рассказываю,
0: сам о том. По поводу мотивации, мы потихоньку, в общем, мы пришли к тому, что топливо – это созидание. По поводу отношения к деньгам, потому что и ты, и я все-таки это бизнес, как ни крути. Важно зарабатывать. Но в прошлом году, кажется, или попозже в прошлом, мне со своим старшим братом был на полях, у, у, в Коснояской области у старшего брата большой бизнес, у них там миллион гектар да, Тапо. Да, 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 Тайдар Айдарбек, да. Айдарбек. Да, я часто у него, ну это мой ментор, старший брат, я много чему у него учусь. И как-то раз мы приехали на поле подсолнухов, мы ездили по полям, все проверяли, посевы и так далее. И зашли на поле подсолнуха, что-то там подсолнух заболел, что ли, вот под сельхозтермином. И мы зашли, не знаю, минут 40, наверное, провозились внутри этого поля. Вышли и оказались, вы смотрели на свои штаны, они все в колючках, mm-hmm. О, по словам, есть какая-то, какая-то колючка. И она не отлипает. Ее так много, ее руками, и перчатками, и лопаткой, просто не отлипает. На этом день закончился, на следующий день я у него тоже брал небольшое интервью, ну, между нами, так скажем, mm-hmm. между нашим кругу. И я говорю, слушай, а как ты относишься к деньгам? Он говорит, я говорю, у тебя же много денег, ты же все-таки миллионер. И так далее, он говорит, что у меня такое же отношение, как, как на вчерашнем примере. Вот бизнес для меня это как подсолнухи. Я реально забочусь о подсолнух. Мы с тобой зашли на это поле с целью разобраться, в чем там проблема, и постараться найти решение этой проблемы. Окей, это бизнес. Мы вышли полностью в колючках это деньги. То есть, ты заходишь с одной целью созидательной, а на выходе Деньги сами прилипнут, грубо говоря. Mm. А если мы зашли на это поле в поисках именно колючек, mm. вряд ли мы нашли бы столько, сколько на нас прилипло, да, пока мы не обращали внимания. Также создавался Brave Talents, mm. как бизнес. То есть это была проблема, и я пришел ее в свое время с, с решением, постарай, постарался найти решение, мы нашли решение, и это решение превратилось в бизнес, собственно. Поэтому... Наверное, я никогда не буду, надеюсь И ну, никогда в жизни не делал так, что вот, окей Есть, как Казахстане, да, есть какая-то тема На ней мы срубим кэш То есть ultimate goal зарубить mm-hmm. кэша И ты идешь, делаешь любую тему Мне кажется Тендеры Да, <с- да, <с- да, <с- да <с- в том числе Одно дело, если мы с тобой там занимаемся контентом и это будет органично, если есть тендер на контент, и мы знаем, что мы можем сделать не хуже остальных, а может лучше. Мы говорим, окей, это нормальная тема. А если ты захочешь, вот как обучение тендером, да, типа, я хочу заработать денег, давай-ка я срублю тендер. Так что нужно там поставить? Окей, лампочки. Там такому-то университету, либо такой-то организации нужны лампочки. Где-то нашел лампочки, купил, продал, оформил деньги. Ну, точно не мой вид. Мне важно, чтобы я там был в драйве, чтобы я… Это все мне нравилось, я приносил пользу обществу, приносил пользу своим сотрудникам, все были вовлечены в этот процесс, ну и так далее, это можно долго обсуждать.
1: У тебя было так, что ты работал ради денег или за деньги? В прошлом
0: году я понял, то есть это аналогия, которую я всегда говорю, что у меня то же самое было. Ради денег, да, конечно, я работал первый и второй курс, я преподавал IELTS. Угу. Меня исключили с университета, с Назарбаевского университета. Серьезно? Я потом пришел в Сулимандо Миролевский университет, он находится в Каскелене. Uh-huh. Представь себе, ты в Назарбаев университете один день, Да. Yeah. и вот тебе говорят, а, мы тебя исключаем. <laughs> а я еще был типа среди студентов, ну неплохо учился, uh-huh. что участвовал. Uh-huh. И а, фасилитис, да, какое помещение, иностранное образование, там ты элита, я помню, меня даже гаишники останавливали, я пока вытаскивал удостоверение права, он замечал у меня айдишку Назарбаев университете и говорил, а ты там учишься? Да, все. Я такой, вау, то есть у меня какой-то даже было немножко гордыня, наверное, проснулась. И в один день меня исключают университета. на меня (laughs) очень сильно злится отец, а у него есть э, бизнес, э, моторные масла, контейнеры на базаре на окраине города Алматы, э, авторынок, и я полгода проработал там после Назарбаев университета. Вот буквально сегодня я студент универа. Сегодня понедельник. Следующий понедельник я стою в... Есть фотка, я тебя отправлю, потом стоишь, и... давай, давай. Я стою на авторынке в минус 35. И, и тащу тачку с моторными маслами, аккумуляторами. Там внутри антифризы и так далее. И я думаю, я возгордился, когда туда поступил, пока я учился. И я как-то раз веревка от тачки осталась в снегу, и вся промокла насквозь. Было чуть тепло днем. А вечером все снова замерзло, и эта веревка, она, видимо, замерзла, как, как, как лед. И пока я все перевязывал, она треснула. Но она треснула когда? Когда есть астраханская трасса, я проходил ее с тачкой. Там тачка маленькие колесики, она вся др... 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 И веревка от того, что она замерзла, она лопнула. И прямо на дороге тачка, тачка разваливается, и литровые антифризы, литровые моторные масла, они же пластмассовые, скользкие очень. Они начали закатываться под машины, которые на, ст- на стафоре стоят. И я бегом... под Я начал собирать все это. Я до сих пор помню. Я не помню, плакала или нет, но было очень... Было хотелось, да? Да. Потому что буквально на прошлой неделе я учился в лучшем вузе в стране, а сегодня я собираюсь под машин антифризы. именно там люди приезжали сигналы чуть ли по рукам, но они не проехали. И в этот момент единственное, о чем я думал, странная мысль... Лишь бы меня не увидели, девочки с универа. Нам пацану было пофигу. У меня была какая-то мысль, хоть бы девочки не увидели. Не знаю, представьте, настолько это.
1: Ну, это возраст, Это
0: возраст, юный, да, 17 лет, поэтому... Это так. Когда я делал ради денег, это было тогда. Я потом поступил в Сулейман-Демирель университет, нужны были деньги, я устроился преподавателя Майлдс. То есть сказать, что я капец любил, потому что в день было куча студентов, я работал в Education центре Наверное, uh, через месяц я уже понял, что я устаю. После универа ты приходишь, час принимаешь одного, второго, третьего, и там твой час стоит сначала две тысячи деньги, потом четыре тысячи и как бы сколько ты работаешь, столько заработаешь. И учитывая, что у меня был бэкграунд, у меня хороший был реально результаты IELTS, у меня был хороший английский, толпа людей записывалась. Education центр меня монтизировал как мог, и до 12 выжимали. выжимали, да. Плюс у меня еще индивидуальные уроки всегда были. То есть я 12 работаю, потом либо там, часть студентов в Каскелине принимаю, часть студентов в городе. А бывало так, что типа 2 часа я в Каскелене принял, потом у меня час окно, я должен поехать в город, принять еще одного, потом обратно в Каскелен, еще одного, потом обратно в общежитие на Бояправду. И вот, вот эта логистика на маршрутках на их такси была нерентабельна. Как бы твой час ну, стоит 2 тысячи деньги, либо 4 тысячи деньги, из них такси 700-500 из этих расстояний. Я думаю, ну, не в тему, да, я мог там целый час урока потратить на такси. Поэтому, да, вот тогда я работал ради денег два года. А, так и не полюбилась, короче. Но <к> gö- <с400> <ra> результаты, тем, ну, как бы, если бы я делал это с любовью, я думаю, были бы другие результаты, в том числе и у студентов. Потому что некоторые студенты прям... Я понимал, что я слишком молод был для этого вот этот вопрос ответственности. Тогда не было выхода, и я надеюсь, что хоть какие-то знания они обрели, потому что студенты были 40-летние, и 30-летние, я 17-летний, одевался чуть посерьезнее, там, в костюме и так далее, чтобы они хоть немножко воспринимали меня как препода. И мне даже хозяйка центра говорила, «Алмаз, ты там, можешь не бриться в, на этой неделе?» — как-то этот Посолить не будешь, да. Like. А Погоди,
1: если у твоего отца есть такой бизнес, то ты, ну, как бы, ты мог себе позволить не работать, а учиться. Это было наказание каким-то таким?
0: Не, во-первых, нет, это. Не, не, не весь, весь автокан. У него как бы несколько контейнеров. Ну, мы ж да, родители довольно-таки хорошо всегда жили. Тоже отдельная тема, по отношению, когда вот такие спикеры сидят, говорят, ой, я из бедности вылез и так далее, отдельно обсудим. Да, папа мог, мама с мамой меня спокойно могли содержать там, я мог в принципе не работать и сидеть дома. Ну или учиться. Либо учиться, но это, папа у меня очень строгий был тогда, и это было своего рода наказание, он всегда говорил, и во время универа, и во время школы что если не хотите учиться, есть авторынок, как раз не хватает продавцов, грузчиков. Да мы седьмого класса, мы каждое лето были на этом авторынке. То есть я уже сейчас подзабыл, но тогда я разбирался лучше всех, какое масло на эту машину, какая вязкость, какой аккумулятор лучше из-за объема. Мог спокойно поменять аккумулятор, мог... там завести где надо заглушить и так далее очень сильно разбирался в, в этих всех делах потому что с детства был угу. вовлечен а, ну, позже это конечно забудет семейный бизнес это, да, это семейный. до сих пор отец этим занимается и младший брат самый то есть мы с рустем рустем это средний мы с ним каждое лето торчали там выходные лето и так далее а, а вот ужас самый младший сейчас он вот лето наступило и он туда залетает тоже, это прикольная школа жизни, потому что не раз там обманули, дали фейковые наличные, нужно торговаться, нужно там, условно, у меня нету этого товара, но я должен сделать продажу, да? И он говорит, он, я пришли, мне нужен мобил 540, у меня вдруг его не оказалось каким-то образом, я говорю, сейчас принесу, ты бежишь к кому-нибудь, я говорю, дай канистру, я тебе вечером занесу канистру, потому что он скажет, не дам, потому что до него дойдет у него купит. И должны быть правильные отношения во всем этом рынке, своя экосистема. Да, если ты там чуть поссоришься с кем-нибудь, это очень плохо, потому что можете не выручить в нужный момент. И ты в ответ выручаешь тоже его. Всякие такие мелкие. Вот я сейчас тебе рассказываю, я начинаю понимать, откуда некоторые скилзы появились. У меня, потому что, ну, папа, если посмотрит, он скажет: видишь, я тебя научил больше, чем ты думаешь. Спасибо. Потом я ухожу в КТЛ, там у нас есть система, да, воспитатели, обишки. Мне попадались, я просто, когда сам уже был студентом, я видел, какие обишки бывают. Mm-hmm. Мои, да, там, однокурсники. Я думаю, вау, я как, как, слава богу, что у меня были офигенные обишки. Один обишка до девятого класса, а потом вторая обишка после девятого. Он ну, нереальный человек. Когда меня исключили с универа, он с прилетел. С КТЛ тоже? Не-не, с универа. А. Вот этот, меня на первом курсе исключают, Арафат Агай приезжает в 5 вечера с Паладара на такси Восстанул. до 7 ждет, когда я собожусь на первом этаже общежитии я освобождаю, спускаюсь, он проводит со мной 2 часа, пьет чай, объясняет, что это не конец жизни, и садится на такси обратно, или на автобус, и уезжает обратно в Паладар. Вот это он круто. знает, насколько я был эмоциональный человек, что я мог там отворить глупости. Uh-huh. Он хотел убить, убедиться, что все нормально будет. Ну да, ну, и что поддержку ты потом успех. не взорвешься день. Да. Я на следующий день вечером возвращаюсь домой, все, со своими вещами. И там уже ждет меня этот э, мой ходжик, ну, руководитель классный, Балжан uh-huh. Он уже в гостях у моих родителей, он уже их веселит. Uh-huh готовить тому, что я приду, заранее просто не пожалуйста, ну, не... Пи... Знает мой отец очень жесткий. Да, да. и он смягчает атмосферу дома, объясняет, что не переживайте, он очень талантливый, это не его вина и так далее. Мы поможем, разберемся. Это, это такие маяки в жизни. И в итоге я поступаю в Сулейман Демиреля, там, в конце второго курса попадаю в Батинкейзе, где я работаю, и ко мне там попадает... Меня определяют в одну группу, и у меня новый ментор, Мухтар его зовут, mm-hmm. Нуржигитов. И мы... Если бы не Мухтара, я думаю, меня уволили бы в первые два месяца, наверное. Ну, может, год первый. Он все время вытаскивал меня из разных ситуаций, объяснял, и, как старший товарищи по личной жизни, и по карьере, как нужно выстраивать отношения с руководством, как выстраивать отношения с московским, с лондонскими офисами, как внутри команды, как правильно работать, выдавать качественный контент в плане вот тех документов, которые мы готовили. Я заносил ему свой, свой драфт, работу, он выходил красный, он не ленился прям, ну. Все, да, подписал? Все, я все переписывал, все проверял, и так, комментарий, да, вот здесь, кажется, ты, ну, можно было не затупить. Ну, то есть он очень здоровую эту выстраивал, так, чтобы и мотивировать меня становиться лучше, и в то время чуть-чуть загасить, чтобы мне стало стыдно. Я заново все сделал, принес, потому что менее красного уже выходит в половину, потом еще третий раз заносишь, еще меньше, говорится, Я мог 10 раз занести, он все 10 раз проверял. То есть у человека было бешеное желание меня учить и талант. Он любил, любит а за учить.
1: что, зачем? Или почему? Ну, потому что
0: я старался, ну, в смысле, ээээ, он видел отношения, он видел, что я искренне переживал за каждую написанную букву. И я думаю, что он сам по себе такой. Ну, опять же, человек тоже пришел созидать. В чем смысл работать и только на себя, да? Угу. На же... себя да, мять. Конечно, да. Хотя эээээ... ему, в принципе, это не нужно, никто ему не доплачивал за это. Да. По сути, да. Он... А он
1: прям в твоем подчинении был.
0: — Я в его подчинении был. — Ой, да. да — я, я в его подчинении был. Я был, ну, чтобы ты понимал, совсем щегол в этой компании. Мне 19 лет, угу. и я там особо никому не сдался в тот момент. — Ну да. — Ну, интернет пришел, Price интернет Да, у Whiting-case. А, Whiting-case. да Whiting-case. Это юридическая фирма. — Сколько только...
1: там человек работало, кроме тебя, вот у а, него?
0: А, — Ну, там как есть, типа, он был senior associate, я вообще практикант, второй угу. курс только закончил, управляющий партнер там, и так далее. Там такая, знаешь, очень западная система работы. Это в, в общем, в фильме было человек 20, из них Юр состав, типа, основной состав человек 10 угу. всегда было. И ну, он мог просто меня грузить, там уволить и найти нового. И, короче, я очень обязан ему, что я удержался в этой фирме 6-7 лет. Он в итоге потом сам ушел. Я остался, но он ушел, опять же, повезло с людьми и с таймингом. Он ушел тогда, когда я уже был готов к его отсутствию в фирме, когда я уже кем-то являлся, так скажем, уже при мне пришли новые ушли, старенькие. Я уже считался в этот момент стареньким в составе. И тогда я был готов, и моим ментором стал уже управляющий партнер. Ну, в в чем прелесть? Если бы я пришел между мной и управляющим партнером, когда только пришел, была огромная бездна, в знаниях, в позиции, в интересах. там Ему было бы не интересно со мной, совсем ребенок еще. Да. Мухтар меня приготовил, и я уже был готов разговаривать с управляющим партнером. Я там год еще себя показывал, доказывал, и поступил уже как бы... Это же негласно происходит. Ну да. Я моим ментором стал Максим Телентайв. Это управляющий партнер Ватни Кейс, по сей день является. И там уже другой уровень менторства. То есть, ну, опять же... Я повторюсь, да, еще чуть раньше, на месяц раньше я бы зафейлил. И до сих пор мы сохраняем и с Мухтаром, и с Максимом прекрасные отношения. Я ушел с фирмы в 20 году, в ноябре, но при этом со всеми прям супер крутые отношения. А вот Максим меня подготовил уже, я встречаюсь, там, ну, Айдарбеку, я попадаю к Айдарбеку Ходоназарову под менторство, и, и тоже очень верный тайминг, да, Опять же, может, даже я и не дозревший поступил к Эдербеку, но он как-то снисходительно отнесся, угу. братишка все-таки. И вот по сей день, там, когда какая-то проблема, я звоню ему не за решением, а именно вот за этим настроением. Все круто. Потому что там, у человека 7 тысяч сотрудников. По
1: глобальной проблеме,
0: да? Миллион гектаров земли под управлением. Куча техники. У компании куча, там они унаследовали компанию в ужасном, в ужасном состоянии. 7 тысяч сотрудников, причем совсем на другом вайбе. Это регион Казахстана, ты, ты сам понимаешь. Там другие проблемы, там судеб, сколько, куча вопросов, акционеры и так далее, политические моменты. При этом я ему звоню как бы со своим маленьким премиумом. Но я звоню не, не так, что у меня такая-то проблема, я просто поговорить. И я, так скажем начинает питаться его энергией в том плане что ты понимаешь у человека там в тысячу раз серьезнее вопросы но при этом он держится в таком офигенном настроении всегда говорит да все отлично лучше всех там у тебя как Иначе просто поговорил хоп с... вот это все. перезагрузка Смор, да перезагрузился и все я стараюсь это делать реже раньше там каждый месяц звонил либо виделся и заряжался сейчас я понимаю что я сам должен стать тем таким внутренней вот внутренняя печка должна быть чтобы Наоборот, тебе звонили, потому что у меня есть там братишки родные, двоюродные, и родители, сотрудники команды Brave Talents. Я не имею права вообще никакого быть в плохом настроении, в плохом настрое, пессимистичным. Во-первых, я, ну, как я понял, я сам не такой. и Во-вторых, ничего хорошего. Я думаю, что первые руководители, не имеют, лидеры, в принципе, не имеют права на слабость, мне так кажется. В это нас и отличает. —
1: Давай чуть-чуть линию подведем такую. То есть первый наставник — отец, чуть-чуть жизнь, ну, в смысле, ну, по сути, это урок отца. Второй — это в юрфирме, а, это университетский. — КТЛ, Абишки. — И дальше уже в юрфирме, и потом Айдарбек. Ну, это уже бизнес такая, да, история. — Или Четыре наставника. Вот если бы их не было, кем бы ты был? —
0: Бог его знает, Рам, честно, не представляю, страшно представить. Недавно ездил в Шумкен угу. и виделся с братишками. Там, я смотрел на них, они. Вот те, те мои, как бы, близкие люди. Ну, вот, у них не было менторов, к примеру. Я просто вижу, что пацан на два, на два года младше меня, он потерян. Ну, вот, по жизни. По жизни он смотрит. У него не было маяка. Вот, у меня всю жизнь, как бы, с, там с детства, потом в КТЛ и до, по сей день. Есть маяк, каким быть надо, как в песне у касты, да? uh-huh. когда я еще не понял, каким быть надо. Я сходу понимал, в какой период момент, каким быть надо, ну, то есть для себя, каким я хочу быть. И я вот просто шел, есть адженда, я по ней иду, иду. А тут ребята, которым меньше повезло в этом плане, хотя они талантливее меня во многих, они жестче, жизнь была жестче с ними, но не было майка. То есть корабль прочнее чем у меня лодочка, у них корабль там, пароход что угодно, ну просто у лодочки был маньяк, я просто плыл на этот цвет все время, а там вот такой огромный корабль бешеный потенциал, но нету маньяка. А смысле? кораблю не доплывет, у которого
1: никогда. нет курса любой ветер не попут. Абсолютно, абсолютно. Окей, окей. И соответственно важности а, наставников мы поняли, mm-hmm. а как их вот вот, вот этим же парням или тем, кто сейчас слушает, смотрит, как найти таких э, наставников? Как найти, как к ним подойти, как вот сделать так, чтобы ты попал в их э, зону, не знаю, там, влияния, или чтобы они тебе что-то хотя бы говорили?
0: — Это хороший вопрос, потому что даже при всем моем маленьком опыте часто ребята молодые пишут прямым текстом. «Может быть моим ментором, я могу uh-huh. быть тем полезным и так далее» не очень верю, что это так выстраивается. То есть контрактное отношение там не получится. Ментор – это какая-то химия должна между вами произойти. И обстоятельства. Вот ты, у меня отец обстоятельства, yeah. да? я отца не выбирал, первый yeah. ментор. Бишки, обстоятельства – воспитатель моего класса. Так вышло. В юрфирме обстоятельства, ну вот здесь, наверное, чуть-чуть было важно, что я искренне старался. Сидеть до 5 утра ⁇ это нормальная история, потому что ты не понимал, это хотел понять. В смысле до 5 утра? Ты работал до 5 утра? Да. Мой график, когда я в 3-4 курс, я работал и учился параллельно. Uh-huh. Сульман Демирель в Килени, офис в Астане. Работать, работа в один кейс ⁇ это очень сложная вещь. Тем более для меня тогда 20-летнего, 19-летнего, это было невероятно сложно. Я там, то, что мои коллеги заканчивали в 8 вечера который постарше, я закан... заканчиваю в 3, угу. потому что мне тяжелее дается это понимать, ну, в... да, английский переводить и, по... и так далее. До трех я делал работу, сдал там due diligence Report, часть точнее от него. И у меня завтра экзамен в Каскелении. С трех до 6 я сижу и готовлюсь к экзамену. Сулейман Демирель университет он хорош тем, что там нет коррупции, она нулевая. То есть пойти, я в жизни для меня мысли даже не непонятно, было. как это так, пойти и решить угу. предмет какой-либо. Ты реально к нему готовишься. И я к нему готовлюсь до утра, там в 5.30 я чувствую, что засыпаю уже на клавиатуре, Ты засыпаешь, просыпаешься от пылесоса Керхера, его до сих пор помню, который ковролин чистит, он громкий очень. И в 5.30 к 6 приходит уборщица, и в коридоре начинает резко включать этот пылесос, я подлетаю на месте, это как место кофе. Адреналин сразу в, 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 в да, сердце, да? да ты понимаешь, что, блин, пора в аэропорт, быстро собираю вещи, бегу на остановку, на автобусе до аэропорта Астанинского. Отсыпаешься, походу, или учишься? Походу по отсыпаешься, нет, в автобусе да, сплю, сажусь в самолет, в самолет открыл ноутбук, готовишь <coughs> утреннюю справку для команды. В качестве там, младшего сотрудника я должен отправить project лист что они должны, какой проект, какой статус, поговорить, постоянно созвониться там, предварительно вчера вечером и созваниваюсь с контрагентами, я, там всю эту информацию вношу в самолете, пара по учебе чуть повторил, утром приземлился, 3G раздал на ноутбук, хоп, отправил всем имейл, доброе утро, коллеги. Я, то есть мы когда договорились, что я буду параллельно учиться и работать, мне сказал шеф, так, чтобы мы этого не замечали, ну, чтобы мы не чувствовали, что у тебя какое-то бремя еще есть в виде учебы. На учебе ректор сказал, работай так, чтобы мы не замечали. Соответственно, я утром высылаю это все в автобусе потом с аэропорта до Сайрана на автобусе, еще раз, по дороге кушаю в автобусе, ну, с пластмассовых этих. С Сайрана до Каскелена уже опять маршрутка 30 45 я приезжаешь, уже там 11 утра, в 11.30 экзамен, написал, ты со всеми пишешь экзамен либо на те экзамены которые не успел преподаватели угу, садили перед тобой и разный билет достаешь и устно рассказываешь это, <свестит> ху- это хуже гораздо, ну, да. потому что признаться честно где-то я катал на экзаменах есть возможность что значит катал списывать а, то есть какой-то экзамен да. у тебя там билет был, я такой ты можешь это да. подглядеть где-то списать и потом пойти нормально рассказать а когда ты садишься от этот ответ свещем и ты вот он с одним столом с тобой. Здесь надо
1: уметь накидывать просто. Или тему... Слава
0: богу, накидывать, кажется, научили меня. (с) Ну, плюс, мне было уже легче, потому что в IT-кейс мы проходили все это на практике, гораздо понятнее. Вот за неделю в фирме я получал знания, как за семестр в универе. Особенно, которая касалось корпоративного права, ты садишься и не начинает тебя привод по ГК гонять, ты говоришь, ну я тебя же сам погоняю. Угу. Потому что ну там мы…
1: Стандарты ниже у нас чуть-чуть, да?
0: Вот. За... То, что мы было государственные... в, в... фирме, как мы глубоко уходили в трактовку закона. Ну, да, невероятно. Угу. Что это запятая означает? Как вы думаете, коллеги? Когда законодатель писал туда-сюда, а там один коллега. Ребят, это же я писал этот закон, я вообще-то имел в виду вот это. Ты говоришь, ну, Марта Азизович, вы же не так написали. Вы же... то значит, ты начинаешь дебатировать с человеком, который этот закон в принципе писал. Жесть. И, а тут препод перед тобой, он как-то чуть-чуть абстрактнее, как угу. написано, как. Да, Пишет, он уже по слышит. сути дела. Да, ты говоришь, нет, ребят, мы имели другое, уже мы, наша фирма. И я уже понимал суть этого закона. Мне не нужно было наизусть заучивать там. Понимал, уже в принципе весь закон для меня был. И поэтому стало легче учиться в какой-то момент. Но с точки зрения логистики, усилий физических, третий-четвертый курс был невыносимый. Я когда очередной раз сидел в 5 утра, там готовился к экзамену, в аэропорт ехать утром, я подумал, почему так,
1: за Зачем годы, это всегда? за
0: 4 года ни одного пикника с группашами, ни одного дня рождения, ни одного чайпити. И на свой выпускной, у меня был выпускной, я приготовил костюм, мантию, все дела. Мне звонит один из партнеров фирмы, говорит, слушай, там в одном из банков нужно подписать договор. Я почему согласился? Там президент банка, мне было интересно, как опыт. И я там очень молодой, я встречаюсь с президентом банка, у него в кабинете. Я рассчитывал, что в два мы закончим, я успею в Каскелин доехать. Бег Султан из Джокас меня внизу ждал, близкий друг. И он на три часа прождал, чтобы мы быстро поехали в Каскелен. Я успел на свой этот graduation. В итоге президент банка опаздывает на встречу. В итоге он начинает какие-то правки носить, которые немедленно должен исправить, обсудить это, с, этим, с ним все это. Вместо двух я выхожу в пять, Сажусь в машину, говорю, как гони быстрее. Звоню в универ, они говорят, ребят, ну, «Алмаз graduation» закончился, короче, и все. И как бы, да, это… Ну, этого стоило, если честно, этот опыт три часа опыта, я бы не променял его. Совсем ну другой да, уровень. Ну и... человек. Да, потому что ты один от фирмы, я такой один от, от White Case, это для меня было большой честью. Ну и потом, когда об этом, я не рассказывал об этом, потом каким-то образом фирма узнала, что я выпускной свой пропустил, они сказали, ну, там бонус дали, это в принципе, да, ну они поняли моё отношение к работе. Вот опять же, да, вот по, поводу, да? по поводу менторов, как они обретаются. Люди видят твои отношение к этому, когда ты реально стараешься, кровь из носа, они это ценят, им нравится. Любой фидбэк, который им, они мне давали, я полностью впитывал, на бумаге это все отражалось. Я сидел, ждал просто в любой момент. А можно сейчас обсудить, а можно сейчас обсудить? То есть ну, с моей стороны была бешеная заинтересованность и рвение, и это касалось всего. Это... Я выходил с фирмы ночью в 5 утра, я... везде нужно было выключить свет где-то вода течет, я слышу, заключаешь воду. Я, ну, за... к своему, да? К заботой. Да, с заботой, и вовлечен был на 100%. Это отношение к жизни, и
1: как хозяин называется, Хозяин. Это э, формируется или это врожденное?
0: Отец. Формируется. Формируется, я думаю, отец. Он... Слово «вникать» я от него всегда слышал. Угу. Вникать во все. как ты обувь чистишь. Угу. Я помню, в третьем классе в третьем классе я вышел. Утром идем на остановку с ним. И с Рустям, с братишкой. В третьем-четвертом. Мы идем на остановку, и мы опаздывали. На учебу я учился в 27-м лицее. Mm, Классно. Да? Mm-hmm. Мы с кулагера ехали. Далеко кулагер, я и на благ. Мы опаздываем вроде, и он видит, что у меня обувь грязная, не почищенная. Вот это. Во-первых, я подзатыльник получил конкретно. И мы все вернулись. Пока я обувь не почистил, мы обратно не вышли. И вот такие мелочи тебя формируют. То есть меня в этом плане относиться ко всему как к своему научил отец и знаешь в чем проблема что сейчас у меня уже сформировалось у меня такое ощущение что все так должны да да и все да. так относятся и загоняешься бывает как, как руководитель ты видишь как, что другие твои сотрудники команда не все так относятся тебя это очень ну это неприятно когда ты все так к всему mm-hmm. заботы каждой копейки относишься к каждому проекту поэтому да слишком... Поэтому всего...
1: звонишь Айдарбеку.
0: Да, да, у него такое, кстати, отношение.
1: Да, да, я слушаю, и ты говоришь, и я понимаю, что да, и если это правда. Так, люди, которые добились большого успеха в жизни, mm-hmm. у них у многих такое отношение. И кого не посмотри, да. Стив Джобс изучал жизнь целый mm-hmm. год, все пересмотрел, все перечитал, все интервью, все фильмы, ч... все, что смог найти, значит, mm-hmm. прочитал на русском, на английском, слушал интервью. Mm-hmm. Это действительно отношение. И, ну, то есть все-таки у Джобса можно чему-то поучиться. Но я думаю, что это не только... Это вот это какой-то... Я думал, что в моем случае, я думал, что это врожденная фигня. Просто вот эта вот вот, рефлексия. Но может быть и... Мне кажется, врожденного
0: вообще в принципе... Мало, Таких вещей очень очень мало. Я не верю, что талант, он типа врожденный. Он, по-моему, обретаемый. Потому что ну, ты видишь усилия усилия родителей над там, на, знаком с большим количеством селеп ну, современных талантов на современных талантов и что касается в творчестве и спорте в силу своей профдеятельности. Да? и там когда ты общаешься с родителями ты такой а ну понятно ну, то есть от родителей нет. и история да как в детстве им занимались угу. а, и ты понимаешь что ну, какой талант, ребята, о чем речь? Во-первых, родителей таскал, угу. там секции, 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 все, каждый день только в точку бил, бил, всем жертвовал. Дисциплина. И так вырастает чемпион, да, в Дэк, с кем, Денис Тен, я маму знаю прекрасно там, как она с ним, там делала не только в таланте, но в упорстве, сколько работает там Зарина Диэс, с кем я тоже близко общаюсь, там Сколько там мама взялась переехала в другую страну, потому что теннис в Казахстане тогда был в одном месте, да? И настолько верить своего ребенка, что он точно вырастет чемпионом, наверное, еще вера важна. И вот и, ну, и много разных примеров. Там Шан Абдумалик, тоже наш резидент. Я, ее отец с мамой рассказывают, сколько они усилили. Они квартиры продавали, чтобы она могла mm-hmm. участвовать в турнирах определенных, ездить. И вот, а если бы этого не было усилия? Ну, то есть просто талант... Сейчас инвестиции, как бы РОИ выполнился, да? Угу. Ну, Он 20-летний, может быть, там, или... Да. А, нужно быть к этому готовым. И ты понимаешь, что перед такими усилиями... Дела нет, 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 не так, что Бог дал. И такой, все, я ничего не делаю, я стану То Те же самые наши наши артисты. Ну, потихоньку, переходя к резидентам, Давай, да, давай. Все... Все пашут. Все пашут, и... Из... Откуда начинали там? То же самое Жека. Снимает, 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 снимает. Там, когда они там, начали, когда в Алмату только переехали, в машине ночевал. Очень-очень много. То есть тачка была как домом реально. Искали где в душ ходить. Вот, ну, сейчас понятно, что у него Жека из Донерхаус и, и так далее. Много души
1: есть.
0: где здесь талант? Ну, в смысле, тут речь не о таланте, речь об упорстве.
1: Значит, талант это умение работать в большей степени, чем какой-то там способность петь или еще что-то.
0: Конечно. Все обретается остальное. Даже, наверное, петь. Вот петь я не умею, надеюсь, я научусь когда-нибудь. Но... Ну да, да, можно
1: уметь петь правильно, по нотам. Но, конечно, бывает такой момент, что есть и голос. Ну, нету голоса. Да, и ничего, кстати, не, не сделаешь. А? Иногда. 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 Нет, ты,
0: ты найдешь свою песню. Да. Хворостовский. Да. К примеру. У него был свой тембр. Почему я сказал про, про хворостовского, mm-hmm. тоже я, мне всегда казалось, что все, я mm-hmm. никогда в жизни не смогу научиться петь. И как-то раз мы с Айдарбеком пришли домой после полей, и у него дома стоит караоке, мы включили YouTube. Что-то уставший ночью, прям очень уставший, да, стресс днем был. И он говорит, лучше стресс-релиф, надо спеть. Я такой, давай, братан, споем. И он включает Хоростовского, как молодыми мы были. А там голос такой. Очень ну, я знаю. низкий, да? Типа... Баритон, да. Да, там такой баритон, типа, как, как началась песня. Вот а, в такие моменты начинаешь забывать. И у него такой баритон. Я начинаю петь Сайдарбек. И он говорит, капец у тебя баритон. Типа... Угу. А- и твой взгляд там... Как молоды ну. мы были. Да, ну он такое. как-то началось красиво.
1: У конечно, талантище был, жалко к дядьку, но...
0: Не, я, я, я про то, что и даже мы и можем И он пахал. Петь. Да, не, и вы... он пахал, Я про то, что талант можно. Он, ты где-то, даже там, если там, сейчас записаться на курсы, пять лет походить, ну, как молоды мы были, наверное, более-менее сносно я смог бы спеть. Я уже чувствую это. Я про то, что все обретается, типа да, как там он уже. Октавы. Да, вот там. Там, там, ну, да, там, там. Бог дал.
1: Что ты делаешь и как ты к этому пришел?
0: Окей. По поводу Брейв мы говорим сейчас, да?
1: Все, что ты хочешь, все, что ты считаешь нужным сказать, именно с точки зрения. Вот этой вот ценности, о которой мы говорили, и пользы, а деньги сами
0: прилипнут. Да, ну как, как вообще создавался брахталанс? Как я говорил до этого, решение стало бизнесом. В 2015 году я закупился с ребятами из Джелкассов, с Жекой, и тогда будучи практикующим юристом, слэш студентом. Uh, у «Жеки», у «Джоакас» там 50-100 тысяч подписчиков, только-только. Реклама только начинает появляться, в принципе, в, на «Инстаграм», как на рекламный инструмент, только обратили внимание. И появляются первые контракты. Ну, понятно, что ребята все, какие тогда молодые, им, отра- им отправляют договоры, им от- говорят, ребята, выставьте счета. И так далее, нету там. Нет. А жека в машине
1: ночует. Э, да. Ну или там э, недавно ночевал э, какие да. счета, какая. Да,
0: еще нету ИП, у жеки там, ну его одноклассники, менеджеры его отвечают на звонки, так сказать. Да, 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 да. И там коммуникация совсем другая. А по-пацански. Мне, мне она гораздо легче дается. Я же практикующий юрист, я каждый день там на сделках, я каждый день представляю. В тот момент там, сделка Халы коском мы делали, mm-hmm. да. Альянс Банк, ну, большие крупные сделки, по сути, это Ру. то же самое. Ты представляешь кого-то, но тут в тысячу раз меньше сделка. Ну,
1: а корпоративную все-таки этику никто не отменял. Нормальный тон общения в конечно, сделке, да, это конечно. очень важно было.
0: Ребята как скидывают, то, то один договор скинут, то два, бро, пожалуйста, посмотри, ты же юрист. И ты смотришь, и я наношу правки в очень такой профессиональной манере. Бесплатно год помогал, насколько я помню. Потом э, Жека в один момент запарился, говорит, слушай, ты же может быть моим менеджером, почему нет? Я говорю, ну я в остане нахожусь, он говорит, ну как-то по телефону, там по WhatsApp будем мешать. говорю, да, ну, да, попробуем, интересно. Мы там сразу определились с процентами там, и так далее. И я начинаю его вести со станы. Прикольно, потому что ты там, если сидишь на суперсерьезной сделке. там, приехали с лондонский офис. Сидят представители разных крутых компаний, между собой договорятся о сделки на там, 400 миллионов долларов. Я сижу там что-то протоколирую, либо просто 400
1: на тысяч ставлю. тенге уже кидая, параллельно.
0: И, и тут обед. Говорит, тебе давайте себе на обед. Я, говорю, я у меня там работа есть, я, наверное, не присоединюсь. И ты убегаешь себе в кабинет. И у меня там... Я должен сценарий войны сдать. Под контраст, да? Да, я обсудить договор. Я сижу, у себя в кабинете, обсуждаю с маркетологами там какого-нибудь клиента сценарий война, почему интеграцию его продукта в сам Вайн, описание этого вайна, как мы в истории это закинем. Ну, короче, куча всего. И это такой прикольный контраст, потому что это было здорово. В плане хобби переключился, вернулся, и снова на сделке. Ну, то есть. Это было классно, было сложно договариваться с клиентами. Я не знаю, помнишь ты, не помнишь, я часто просил, а можно в субботу встретиться, либо в воскресенье встретиться, потому что mm-hmm. в будний день в Астане. Ну, я понимал, да. Да, и я в пятницу вечером прилетаю в Алматы, и в понедельник утром обратно, там, ранним рейсом 6 утра возвращаюсь в Астану. Но
1: тебе же даже перелет это как с, с аналогией с автобусом, тебе же невыгодно было летать за, ну, на тот момент.
0: Мне Что нравилось это. Нравилось, то есть интерес, да? Интересно. я ничего тогда не смотрел на это, как на будущий бизнес. Okay. Окей. Потом... От души делал. От души делал, там как, ну, еще впечатляло ребят, в плане какой-нибудь банк отправляет их э, стандартный темплейт договора, либо там Samsung, к примеру, да, uh-huh. отправляет темплейт договора, а он на английском и на русском. И они ну какой-то вайнер, какой-то ЖЭК или я не знаю, отношение такое. Не конкретно у них, а, а в
1: они в шоке, в целом. да а то я нач... в шоке. А начинаю
0: комментировать его и исправлять договор. <laughs> и ты... они в пишут, кто у тебя юрист? Вообще, типа... Что за человек? А можно бы типа <laughs> Мы хотим к себе ага. его взять. И ребята впечатлялись, пошло сарафанное радио, что там у Жеки есть какой-то офигенный юрист, менеджер. Пришла там Накимуша, Сабиркин, мы уже с тремя работаем, потом четвертый, пятый, сейчас у нас 50, к примеру, uh-huh. могло быть 350, но мы решили, что мы работаем с теми, с кем у нас схожие ценности, ресурсы админа ну, офиса должны быть сопоставимы с размерным ресурсом резидентов, чтобы эм, не было так, набрали блогеров, либо резидентов, там, актеров, кого угодно, да, селеб а у них нет работы, мы не даем им контракты, либо наоборот, слишком много работы, мы не успеваем. Очень важно, чтобы результат был офигенным, поэтому ну, нас столько, сколько у нас есть. И, соответственно, было решение, сейчас мы занимаемся тем, что мы дополнительно уже продюсируем, продюсирование, менеджмент, талант-менеджмент, все вопросы наших резидентов юридические, финансовые, бухгалтерские, налоговые, Найти клиента, переговорить с ним, договориться, там, про, протолкать сценарий, убедить клиента, что это ну, нормальная тема. И куча-куча разных процессов, это все делает брейв. По сути, о чем думает там, все Вайнс, к примеру, да, он думает только о контенте. Либо звонит Кука из ИК, тоже наш резидент, да, Ирина Каратмана, говорит, бро, блин, у меня крутая идея есть, нам, клип снять. Условно в УКН, как мы снимали. Говорю, супер, давай вечером увидимся, ты расскажешь. Он приходит в офис, мы с ним сидим, там что-то где-то как-то обсудили, все это положили на бумагу, считаем. Он говорит, там выходит продакшен на на 20 миллионов, к примеру. Я такой, окей, понял задачу. Соответственно, мне нужно найти правильные коллаборации, чтобы дух этого клипа или этого короткометражного фильма сходился с, с контентом, условно, ну, нельзя, да? Там жизнь тоже своя химия. Идет суперкрутой выпуск Ирины Кратовны, либо клип такой дерзкий. Тут бац, мы рекламируем там памперсы. Ну, не, не подходит. И очень важно это тоже чувствовать, чтобы и ребятам было не стыдно этот контент. Не стремно, не, не зашкварно. Не да? стремно, да. И чтобы это стоило ну, Сво- свою стоимость, да, чтобы ребята могли заработать и продакшн закрыть, чтобы брейф мог заработать. Ну, вот это все лежит на нас как на продюсерах поэтому да ну, э, качество работы то есть
1: brave делает brave talent сделает э, celebrity influencer не знаю вайнер менеджмент э, весь вот этот back office talent management talent management все они таланты окей okay, talent management back office работу такую да своего рода Ну, она и зачастую фронт-офис, ну короче все кроме творчества
0: нет, и в само тоже бывает. Ну, в плане... Участвуйте. Участвуем обязательно.
1: Потому что это часть сделки, да, в нашем бизнесе никак без этого. Вывод номер один, что все, серьезно у ребят. То есть это серьезный рынок сейчас. То есть э, серьезными, контрактными обязательствами, серьезными. Ну, то есть это прям люди, офисы и так далее, и так далее. То есть это серьезный ну, бизнес. Смотря
0: по каким мер- метрикам, да. Что такое серьезный бизнес? Если это офис space, количество квадратов. Ну у нас не такой большой офис, 30 uh-huh. квадратов. А с точки зрения ревеню ежегодного. Ну да. Сколько ты оцениваешь растет. рынок? Весь рынок. Да. По всему рынку не скажу. Я вот. Там, где я не знаю, я не знаю. Ну, вы же потому черный? что официальным цифрам я не верю, потому что я знаю, что официальные цифры очень сильно завышены моментом типа 300 миллиардов.
1: 300 миллиардов в чем?
0: Нет, это условно цифра превышена. А, угу. а там, revenue своей компании тоже мы должны год закончить, и мы расскажем. Допустим, предыдущий год там была такая пандемия, не такой... Большой как хотелось бы. Но есть цели. То есть, да, окей, серьезность. Есть компания. У компании есть, а, самое главное, люди. Резиденты. резиденты наш самый г- газовной актив. Админ команды, то есть и финансовый департамент, департамент там по продакшену, по контенту, руководство. И, ну, все серьезно. Есть совет директоров, потому что есть стратегия. В компании есть давно написанные стратегии, которые... Время от времени меняется. В зависимости, условно, стратегия до пандемии была совсем другая. Мы не знали, что будет пандемия. И мы поменяли стратегию. И совет директоров, он смотрит нашу стратегию, смотрит, куда мы идем. Это все комментируют, с чем-то они не согласны. Какие-то решения мои, как генерального директора, они оспаривают. Ну, а также являясь там акционером, ты можешь сказать, что, ребят, ну, я тоже с не согласен. Это ну, ну,
1: стандартная
0: такая практика в бизнесе. Да, компания растет. В том плане, что мы не какая-то там. Как мы раньше были, там, ИП, я и Рустем. И вдвоем да. все делаем. Рустем считать, все выставляет, Да-да-да. бегает, раз, развозит их, я там с клиентами Алло, алло, сценарий. Ахтум-ка, ахтум-ка. Да, потом я с одним резидентом вижусь, с Рустем, с другим. И вот так было. Ну, сейчас, да. сейчас, как бы, 20-25 человек в команде. Не считая СД, СД очень авторитетный, не знаю, видел, ты не видел. Расскажи, ну, расскажи, пост.
1: я видел, но расскажи людям.
0: Ну, СД, да, люди все из бизнеса, представители совета директоров Армаджа Байтазов, Байтасов, все его знают, мне кажется. Ну да, просто имена. Да, Рамиль Мухаряпов, чока. Айнур Парова и Амирхан Умаров. Айнур Капарова. Анурка она сотрудница бывшего Маккензи, она, mm-hmm. она возглавляет YPO Казахстан. Mm-hmm. А, и, как бы, очень крутые люди, а, с, с огромным офигенным багажом. А, ну, я, ВСД, как генеральный директор, у, у всех разные видения, куда этот бизнес <laughs> должен двигаться. Mm-hmm. И это здорово. Там у Рамиля, стратегическое видение, да, потому что он сам очень активный такой бизнесмен, у него он параллельно наш клиент. И мы их клиенты, и, соответственно, такая очень крутая туса получилась в СД. и сам недооценивал какой-то момент, куда компания может пойти. То
1: есть эти люди помогли тебе расширить взгляд и вывести на новый уровень или что?
0: А, а, амбиция была гораздо выше, У но тебя? они, да но они так скажем, систематизировали, они показали мне всем больше подводных, короче, подводных ко мне оказалось больше, чем я думал. Это как они меня очки протерли под, под, подводные, mm-hmm. типа, ух ты. А вот здесь не так уж и все просто. А если бы я это не сделал, если бы я это не знал, чуть-чуть по-другому события пошли uh-huh. бы. И наоборот, больше возможностей. А у вас, а еще можно же вот это было сделать. И там третье, десятое. Такие-то процессы, такие-то клиенты. А почему-то на этих не вышел. А там, опять же, у каждого из них бешеный творк, Но Новых клиентов, новые знакомства и так далее. И думаешь, блин, супер здорово, что бы я без них делал. Ну, сейчас там один раз их собрали. Так, на связи с каждым отдельно. Ну вот И просто сразу после них началась трансформация Сейчас мы снова все в порядок приводим И снова будем собирать, все рассказывать Ну это здорово
1: Как это ты все провернул? Что именно? Ну что Арманжан, Рамиль Амирхан Амаров, по-моему Амирхан Амаров, да Айнур а, такие, ну окей, Алмаз, мы готовы. Как ты вот, как это все сделать? Вот Я к чему? к Потому что тот, кто слушает, угу. молодой такой же амбициозный, скорее всего из КТЛ тоже человек, говорит, я хочу, я могу, что мне делать? И ты сейчас сэкономишь ему там 2-3 года жизни.
0: Вряд ли сэкономили, потому что я не знаю короткого пути. И опять же, очень сильно везло по дороге. А везение как-то можешь посоветовать, да? Молись, ну, угу. я так делал. Позитивным быть. Позитивным Источай быть. Источай свет, притягивай свет. Искренне работать, искренне созидать. Реально, вот сейчас даже с тобой разговариваю, вспоминаю, блин, где я, где мотивация была, деньги? Нигде не было. В плане, бывало, что не хватало, но не так, что я делаю сделки, в альтимут голод деньги. Ни разу так не было. Давай, была скажем, история.
1: давай скажем так, что в принятии решения делать или не делать не стояло в первую очередь финансовый вопрос. Да,
0: это где-то ну, третья очередь, может быть, была. И когда ребята, ну, ребята, говорю, наш СД, они видят отношение к делу и что получилось по сей день, и видят количество и качество наших резидентов, они понимают, вау, ну то есть Сека Жека Сабиркин, Радбек, Нагимуша, Ирина Кайратовна, тиктокеры, да, с кем мы партнерствуем, Бипхаус, Йолохаус, все наши спортсмены, актеры, Санджар Мадия, Динара, Оскар Ильясов, ну, куча кого еще. Мы партнерствуем с 91, общие есть проекты и так далее. И ты понимаешь, что в этой стране ну кто еще? Такое качество.
1: Часто владелец бизнеса Uh-huh. Он главный и катализатор, и ограничитель успеха компании. Это верно, да. И вот ты жил там Сабиркин, Жека и еще кто-то третий, да, на, Нагимуша. На гимуша, да. Ну там условно 3-5, там, да. И тут бах 60. Причем качество даже, ну некоторые там, если посмотреть по подписчикам, да, мы сейчас не говорим про творческую составляющую, а про вот такие цифры. Масштаб вырос, то есть там Сека больше, чем Жека, например, условно, uh-huh. да. Жека, не обижайся, но это правда так. Вот, и получается, что из-за того, что он вы... Ну, то есть, что ты... Что произошло, какие события, какие, не знаю, там, критические установки у тебя в голове помните, не знаю, что произошло, короче. Почему они пришли У тебя выросло все.
0: Транспарентность. Добросовестный подход к работе. Была куча историй, когда вот мы сидим, ужинаем в Астане. И как бы наши резиденты между собой общаются, неважно, они с Брейвом, либо не с Брейвом. И они сидят, общаются, и вот на ужин у привет-привет, мы сидим, кушаем. И есть один общий клиент, который зашел в Казахстан, и он там со всеми работает. А, сидит Сека, и там товарищ, блогер другой, и говорит, а вот, кстати, вы работаете с теми? Сека говорит, а да, мы как раз же ну, по ним прилетели, сейчас будем на завтра съемки. О, да супер, я тоже буду сниматься, только у меня в послезавтра. И он так мне сделал, а, а сека, сколько ты получаешь за это? Сека такой, ну, типа, 3 миллиона. Ага, там не, не, ну, небольшой да, объем для всяких. И тот в шоке. В смысле, клиент платит 3 миллиона? Он такой, алмаз, а сколько там клиент платит? Я говорю, ну, там, побольше еще есть, Брейвоский mm-hmm. и так далее. И у того, да, у того ступор. Mm-hmm. Ребят, мне там 400 заплатили. Uh-huh. либо, не знаю, миллион.
1: И он такой, типа, а
0: как так? И он начинает, он идет в свое там... Агентство. Блогерское агентство. Р- агентство. Ребят... Есть
1: такое блогерское агентство. Раим это креативное агентство, это стратегия. Да, да. Не путать, короче.
0: И он говорит, покажите мне контракт с клиентом. И те говорят, а что случилось там третье-десятое? Короче, вылезло, да? Да, и так к нам пришли, я не знаю, четверо.
1: Так где шестьдесят... Нет,
0: вот за последний год Крупных, типа А нам не проблема У нас всегда фиксировано И более того, кучу Случаев, когда мы видим Что мы договариваемся, там, условно, что проект Что там, как там Собирькин или ЖЭК, вы заработаете миллион А приходит клиент, говорит, ребят, у нас, блин Бюджета не хватает, у нас только миллион есть Мы говорим, ничего страшного Мы с теми же усилиями, потому что у нас Долгосрочное видение Нету Цели 7 минутно много заработать. Без, я не знаю, из 10 проектов 4, наверное, ежемесячно делаются вновь. По себе сюда. да? По себе суд для Брейва. Потому что нам это супер важно. И непонятно, с теми же усилиями мои некоторые сотрудники первое время не понимали этого. Угу. Они говорят, Алмаз, ну мы там три дня потратили на продакшне. Мы ходили, снимали, было жарко там, и так далее, переносили съемки. И как получается, что Брейв ни копейки не заработал со всего этого? Я говорю, ребят, ну. В будущем будут другие проекты, есть другие, другие метрики и факты, по которым нам это и выгодно, и правильно делать. Есть там ситуация, когда мы вообще есть некоторые блогеры, с которыми мы в принципе ничего не берем, но какой бы пример привести, ну, там их environment, так скажем, предоставляет нам другие возможности, не знаю, в LA мы ездим и встречаемся с определенными людьми, и мы понимаем что нам тоже важно, важно приносить достаточную ценность, потому что там... К резидентам. Ты да, там, ну, разные возможности. И резиденты все равно чувствуют это искреннее отношение, что вообще деньги не главное. Мы с Жеком, допустим, всегда это обсуждаем. И он говорит, удивительно, мы ни разу за пять лет не ссорились из-за денег. Он говорит, удивительно, бро, как так вышло. В Казахстане. В Казахстане, да. Мы сидим, и он там я ни с кем так не было еще и молодые. Мы не с одними из своих резидентов, Угу. Ни разу не ссорились из-за денег Потому что контракты открыты Приди, посмотри Ты и, и спокойно можешь поговорить и, ну, Зачастую на съемках ты встречаешься, клиент приходит И там по любому разговоры идут да. Ребята, сколько вы заплатили? Сейчас такие вопросы даже не задают Уже задавались таких вопросов им потом, им потом стыдно И когда к ним приходит кто-либо со стороны Типа, ребят, давайте такое-то сделаем Там напрямую Говорят, не-не-не-не, что париться? Я все равно заработаю те же деньги. А скорее всего брейф ну, выбьет мне и... еще больше, да. чем я сейчас могу это выбить. Все вопросы, пожалуйста, к брейфу. Они скажут сделать мы сделаем, скажут не делать, мы... они точно знают лучше. В этом плане мы хорошо набили себе репутацию и, наверное, благодаря этому мы зарабатываем хорошо. Именно долгосрочном виде нету такой жадности сейчас, хотя долго доносил это ребятам своим ну, это админ составу. Они не понимали, не понимали, сейчас даже много вещей не обсуждаются по бюджету. Они видят, что бюджет миллион, блогеру нужно заплатить миллион, а файн, сделаем. Надо будет, доплатим, если чего то не хватает, то с другого контракта перекинем. И это нормальная история. Поэтому, наверное, один из факторов, уже молчу о качестве. Самое важное тоже, ну, сервис, который мы оказываем и для резидентов, и для своих клиентов, и это делается на очень крутом уровне, то же самое, юридические вопросы, да? Переговоры, вопросы. Никогда наши резиденты не попадают в какие-то ситуации непонятные. Всегда там куча же историй. Ломбард 24, там, недавно там какая-то Букмейкер. история была. Букмекерка. И мы везде подстраховываем всех ну и прикрываем своих ребят. Закон
1: о рекламе, да.
0: Да, опять же, сильно следим за законодательством, будучи юристом. Для меня это важно, сильно следим за... Трендами текущими в нашей в с тобой профессии, в нашей индустрии очень важно не отставать от трендов. Какой-нибудь клабхаус вышел, и все, у, 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 этот уши восстали, И Уже да.
1: умер. Какой-нибудь клабхаус вышел, да. и уже умер.
0: Ну, мы же не знали, что он умрет. Важно было, чтобы мы оказались на платформе. Никто не знал, куда он пойдет, да? да. И, соответственно, мы говорим своим, ребята, обратите внимание, вот третий день, клабхаус, хайпе. Давайте зайдемся, пообщаемся, посмотрим. Потому что, условно, когда пришел тик ТикТок. Только пришел, тоже было такое. Но нам, у нас нет времени на раскачку. Мы сразу заходим, регистрируемся, понимаем, начинаем читать алгоритмы, все политики этой соцсети, как там принять в других странах. И важно уже донести бриф нашим, нашим резидентам. И также корпоративную часть мы до них тоже доносим: что, ребят, есть клиенты, есть ваши капризы, есть э, то, как, когда вы говорите: Нет, я такой контент делать не буду, и так далее, так не пойдет. Рынок маленький, нужно быть более клиентоориентированными, нужно делать лучший сервис. Ну и объясняем процесс. мы их собираем на ужины, на мероприятия какие-то разные. И обязательно мы доносим им про клиентоориентированность. Что мало того, что мы суперзвезды, очень важно еще э, оказывать офигенный сервис. Когда вы делаете какую-то рекламу, нужно давать результат. Мы не продаем контент, по сути, когда это коммерческая история, когда это реклама, мы продаем продажи, по сути мы помогаем людям деньги зарабатывать, мы не просто рупор там осветили и забили. Значит, это сделать, надо сделать красиво, нативно и эффективно. И зачастую люди согласны, они же адекватные взрослые люди, они такие, блин, да, пока покапризничали, хватит, давайте теперь нормально работать. И поэтому, да, вот эта коммуникация очень важна, и клиенты начинают это тоже ценить. То есть мы начинаем делать, и они чувствуют, что понятно, что сейчас все не идеально, там ты растешь ежегодно, нанимаешь новых сотрудников, которые это могут донести. Нам-то всего не так много лет. Поэтому я думаю, что еще чуть-чуть времени, еще настройка процессов. Важно, непрерывные улучшения.
1: Давай пойдем дальше. У меня много вопросов. Да. Мне очень интересно. А... Ну, точнее, это наверняка это такой, знаешь, кликбейт будет. А сколько зарабатывают в среднем а... ну, топовые ваши резиденты? Например, вайнеры. Ну да, по сути, вайнеры. Сколько выходит? Я угу. не имею в виду чистой прибыли, а в целом. Какой э, порядок жизни? Ну, людям же интересно, сколько зарабатывать. Все кого мы вот так подпишем и скажем.
0: На интервью у Алибекова он, кажется, сказал 10 миллионов. В месяц? Да. Пусть такие Я просто не
1: смотрел. И... А да, Жека? Ну,
0: я обязан. Примерно столько же. Ну, это только от медиа деятельности. Угу. А, есть еще его и бизнес. Там, он... Там я не знаю, как цифры.
1: Там доля какая-то, да.
0: Уф, да, во всех проектах.
1: Как переход из корпоративной жизни, как ты решился? Это тем, кто в корпоративном мире, но хочет в свободное плавание. Ага. Как тебе это удалось? Как опять же скажешь, ты повезло, там все дела, но все-таки практическую часть, техническую часть. Ага.
0: Свободным быть прекрасно, как оказалось, потому что столько лет в корпоративе, имея начальство, ну довольно-таки строгое огромная ответственность за каждую написанную букву там в контрактах и буквально я в душ там у тебя стеклянная дверь не оставлю так телефон если мне позвонят я вижу это мне звонит в душе ты должен ответить и если есть определенные люди там в зависимости от сделки ну есть шеф к примеру угу. Я там никогда ему не перезвонил потому что я брал трубку сразу и, соответственно, повышенный уровень тревожности он у меня отошел, наверное, не так уж давно, месяца-два назад, когда я там в 11 часов могу позволить себе, всех, когда уже уволился, могу позволить себе быть в спортзале. И я увидел, что у меня паника прошла. Рефлекс могут назад. позвонить, могут уже на душе стал не небольшой покой. Поэтому. Да, если нет, ну, я настолько верю в то, что мы делаем командой, я верю в каждого, это звучит, конечно, как-то очень… Пафосно. Пафосно. И
1: беспочвенно, И... не твердо, типа.
0: Да, да, ну, реально, там, наш Санжар, он операционный директор сейчас, он был просто финансистом. Он тоже бросил PwC, да, Pryce Waterhouse, о котором он вначале говорил. Он тоже ушел, потому что поверил. Ну, мы договорились, соответственно. И сейчас мы там договорились, ребята, никто никакие там параллельные движухи не делает. Мы всей душой давайте в Брейве. И только усилия, которые они прилагают. Вот сейчас я уверен, ребята до сих пор сидят в офисе. Не от того, что там работает дофига. Им просто нравится вайп, атмосфера. Они уже... Мы стараемся делать процессы выстраивать таким образом, чтобы там, к 8, к 7, к 7 уже делать было нечего. Идите, идите занимайтесь своей собственной жизнью. Ну там уже стала такая тусы на работе. Угу. Все сидят, они могут, там вышел какой-то клип у ИК, либо у ребят какой-то контент собирается выйти. Они, хоп, включили на проект или сели, там вместе посмотрели, поржали. Да? поржали. И когда ты туда приходишь, каждое утро приятно приходить. Там такое наше детище. Соответственно, в какое-то утро я пришел и подумал, блин, все. ну И более того, почему я ушел, очень важный момент. Когда я с шефом разговаривал, это на самом деле так. Я хотел уйти раньше, мне говорили, останься, у тебя большие планы и так далее. Но в какой-то момент я осознал, что всю свою душу, творчество, креатив я начинаю вкладывать в Brave Talents. Я параллельно работаю в White and Case, много лет параллельно работал. Но я настолько увлекся в Brave Talents, что... То качество, которое я раньше давал в каждом своем контракте, оно ухудшается, потому что не то, что я там ленивая, а потому что ну, нельзя равномерно распределить. То есть я становился уже средничком и там, и там, потому что не выделял фокус в одно место. А я не могу жить с таким. Я потом спать перестал нормально, потому что mm-hmm. думаю, вот этот контракт, я выделил ему час, но если бы посидел бы три часа над ним, И досконально разобрал бы, прокомментировал, донес до клиента, проговорил с шефом, что можно было не эту подсудность использовать, а другую, и было бы гораздо лучше. Может быть, на выхлопе этот контракт особо там не использовали, но тем не менее, я почувствовал, что не то качество уже даю. И уже пошел к руководителю и сказал, слушайте, ну, я свою душу вкладываю в другое место. В один момент вы это почувствуете технически так на автом... увидишь, я могу да, особо. да я могу автоматом еще два-три года проработать без проблем но мне будет стыдно я не хочу давать вам средние результаты среднего mm-hmm. качества мне важно чтобы все что я делаю было топ как минимум я приложил все усилия туда сейчас я перестал это делать поэтому я считаю что пока мы не испортили отношения пока вы не увидели ухудшение вы столько меня взращивали столько mm-hmm. меня вкладывали я не хотел бы чтобы вы огорчились да в конце он сказал, супер, это, ну, супер, честное… Честолюбие. Э, да, и мы очень мирно, подружески э, разошлись. И там мне даже там классно там, попрощались и так далее. И по, до сих пор остаемся на связи, и друг компании. По я звоню шефу своему, говорю, как вы сделали угу. бы в такой ситуации. Так, Тогда... Серьезно, я отвечаю. Да, да, я буквально там… Недавно расставался с человеком в команде, uh-huh. и я прям написал, шеф: слушай, вот так хочу написать в, в, в общаг. Там тяжелая ситуация была. Uh-huh. Я говорю, как бы вы написали бы? Он написал, я бы вот так написал. Такого супер, я вывел среднюю, и мы с ним поэтому общаемся.
1: Спасибо. Интересно. Расскажи про Brave Engineering. Это очень, на мой взгляд, интересный проект, потому что uh-huh. здесь и наука, и технологии. И, конечно же, умение создать продукт, который бы был рынку нужен. Давай с самого начала. Как пришла идея? Или как-то вы поняли, что это круто? Или как вы
0: нашли эту вообще тему? Вообще, прям с самого момента ноль. Давай, давай. Мы каждое лето, если кто-то ездит к бабушке, я езжу к брату старшему на Кустанскую область. Просто покататься, вот честно, просто катался по полям с ним. Мне нравится ездить, он там занимает свою работу для меня это интертеймент.
1: На тракторе Да, в комбайне,
0: да? Мы ездим от поля к полю, я там дышу свежим воздухом, кушаю вкусную еду натуральную в в деревнях. Мне нравится наблюдать за тем, как они процессы свои выстраивают. И параллельно я учусь тому, как он разговаривает со своими подчиненными, как он разговаривает, то есть как он решает проблемы. Для меня на самом деле, я не знаю, понимаете, не понимает, но я приезжаю учиться именно коммуникациям, даже как он разговаривает с родителями, с братишками, со мной, как он ведет бизнес, как он ведет личную жизнь. Вот это все, и я впитываю, находясь рядом с ним целыми днями. И в одной из из таких поездок я увидел, что земля трескается сильно, мне рассказывают, что урожай падает, бешеная засуха. Я спрашиваю братана, это можно решить? Он говорит, ну да, там ученые там что-то исследовали, там есть какие-то какие-то пути решения. Если ты же ты же молодой там, стартапер, попробуй подумай. Я такой, ох ты, ну взял это как челлендж.
1: Проблема Но... идентифицирована.
0: Да? да, он мне сказал, есть такая проблема. Угу. Мы пошли искать решения разные и пришли к тому, что есть в мире такая технология, как засев туч специальным реагентом, который искусственным образом начинает триггерить тучу, и она выдает влагу, ну если в ней есть потенциал есть куча ребят, казахстанцев, кто учится за рубежом, химики. Нашел, сам, повезло, что самый топовый из них учился в моем котеле. Он учился в моем котеле, более того, я был в Абишке короткое время. И он там студент года в МГУ 2016 года, как только он пришел, там, для 2015 года, как он был студентом, и в первом же году он стал студентом года МГУ по своим результатам. Представляешься, химии. И каждый раз, когда я прилетал в Москву, я просто звал его, и мы до всяких проектов мы вместе кушали. Там. Я как старший брат был для него. Соответственно, я тяну его, говорю, там есть какая-то проблема, давай подумаем, что можно сделать. И он тянет за собой других химиков. Мы это все обсудили, пришли вот к засеву, к технологии Засеву туч. На моей террасе дома начали т- тестить, собирать, я финансировал это все дело. И вот в итоге... Мы ну, проводили тесты, начали собирать свои дроны, арендовали самолеты. Все эти тесты провели, они дали результат. Вот буквально недавно э, у нас был звонок там, с гидромет, звонки, встречи с гидромет, Посмотрел на наши тесты. Э, супер, ребята, крутые крутые проекты сделали, мы в вас верим. Мы рассказали свою технологию. Ученые, метеорологи подтвердили, что это работает. Нас позвали на встречу. На Zoom-звонок с министром, с Министерством, Министерство Экологии. Мы рассказали там обо всем. Им все понравилось. Но теперь у нас важно понимать, мы RD-проект, мы не бизнес, мы даже проект громко для нас. Мы просто пробуем. Исле... Лаборатория. Лаборатория. Да, мы исследуем, этот метод работает или нет. Соответственно, когда ко мне приходили там Тенгри Ньюс и другие Да-да-да-да. журналы, мне было стыдно, чуть Хабар приходил об этом рассказывать, как... потому что нету еще результата. Угу. И как говорится, Айдербек, результат говорит громче всего. Соответственно, мы всегда говорили, ребят, мы всегда дисклеймер, мы R&D. Мы все еще исследуем, мы хотим понять, насколько это работает. И когда вы разродитесь? сентябрь. Ну, сейчас мы все... Это сложно. Научные проекты вообще
1: сложно прогнозировать. В принципе,
0: прогнозировать все сложно.
1: Все, как в фильмах, показывают, что научные проекты приходят, некий злодей заставляет ученых быстрее и быстрее, а он говорит, что... ну, И в фильмах это кажется зачастую какой-то неправдой, но на самом деле это
0: так. Ну, Мы провели несколько тестов, они все сработали, за исключением, когда там что-то взорвалось у нас, ну, в плане шашка не открылась.
1: Расскажи коротко, как это работает? Что за реагент, что за технологии, чем вы отличаетесь от других? Я специально траву, вот сколько подкастов мы выращивали, вот только сейчас да, оно да.
0: Собственно, вот <плес> есть поле. Да. Там, условно поле, там, э, на котором растет пшеница. И бешеная засуха. Нету дожди, дождей. Э, а в, так, при таком градусе трескается земля и так далее. И на следующий сезон это плохо. И вот летит туча. Угу. Туча, по, по прогнозам, она просто пролетит, потому что mm-hmm. в ней влага, она разрознена, она должна скопиться в одном месте, чтобы утяжелиться, и пошел дождь. Туча пролетает, она просто может расстаться. Ветра ее разделили, либо она может дать в другом месте дождь. А здесь необходим дождь, это сельхоз поля. Моя задача какая? Туча летит в зависимости от высоты, mm-hmm. от, там, от плотности, ветра. От скор... все это учитывается.
1: Пер... А сколько переменных в целом? Сотни. Да, там, метрик
0: сотни, да. И... Туча при подлете к нашим полям Мне нужна, если она очень высоко то это самолеты арендованные, которые распыляют наш агент, Если она достаточно низкая, не сильный ветер, мы запускаем дрон, угу. потому что это ну, просто рентабельнее. Ну, да. Соответственно, мы её засеваем вот, до подлета до наших полей. Заряжаете либо тучу. Мы заряжаем эту тучу, влага скапливается, конденсирует, она подлетает к нашему полю и выдает здесь всю свою влагу. Ну, либо даже туча идет и дает дождь, здесь она дала бы там, 40 миллиметров дождя. Но нам этого мало. Да. Для хорошего урожая. Нам нужно там 150,
1: uh-huh. к
0: примеру. И мы ее досеваем, чтобы она еще сильнее дала дождь. То есть. И вот буквально это используется в мире очень давно. Uh-huh. Но наши ученые только вот на последнем звонке, мини- министру сказали, что да, ребята, это потенциально работает. Пусть ребята попробуют, давайте посмотрим. И если у них все получится, то мы уже будем сотрудничать. Мы дай бог, к концу э, посевной мы зайдем на поля, после посевной покажем, на что мы гораздо, все это дело докажем, будет будет КАЗ и другие организации, метеорологи, которые проведут валидацию нашего проекта, то есть скажут, что реально это не просто дождь пошел, а там совпало, совпало. они конкретно нам скажут, что это мы, либо не мы, и проведя вот таких... э, дать 10-20 дождей за сезон и когда мы скажем что реально бреф инженерик супер работает первый казахстанский такого рода научный проект который занимается искусственными осадками А зимой это можно делать для чем того же потому что не тратят там колоссальные деньги на пушки пушки они будут в любом случае использовать пушки но как дополнительно как-, как туристическое привлекательное и, в принципе для развития науки потому что Обычно такие сервисы, вот сейчас параллельно с нами на, в Казахстан заходят иностранные компании, которые выставляют счета в миллиардах тенге за такие же услуги, а мы говорим, ребята, мы все бесплатно сделаем, вы нам просто не мешайте. И это будет казахстанский продукт, потому что там в Китае на эту госпрограмму полтора миллиарда за долларов в этом году. В Саудовской Аравии вопрос, да, там в Дубае. То есть в Эмиратах, у саудитов нереальная жара, нереальная пустыня, и даже они сотни миллионов долларов ежегодно инвестируют в технологию засева облаков. У них тоже госпрограммы, в России это очень давно есть, в Америке там целые снежные курорты, только на это и надеются ежегодно. А у нас этого не было никогда, и как бы мы этим занялись. И слава богу мы не первые в том плане, что нам не нужно доказывать, что в принципе это нужно uh-huh. и это работает, потому что во всем мире это есть. А мы отстаем, я объясняю министерству, там я остальным скептикам, uh-huh. когда она смотрела статья, там, сколько, сколько было скептиков, говорит, вы не можете идти против воли, воли Божьей, против природы. Ну, это я говорю, да. Ребят, Саудовская Аравия, Эмираты, закон шариат, это халяль, раз. А Китай вкладывает это миллиарды долларов ежегодно если мы будем сидеть и ничего не делать, через пять лет эту технологию мы будем импортировать, как обычно, оттуда, либо там с России. Этот стартап, это не про тендеры, не про строительство, не про донеры, а реальная польза И опять же, как это все появилось, для чего появилось, была проблема, причем даже катастрофа на национальном уровне, да? засуха, и земля там вся портится, трескается. Это вопрос продовольственной безопасности в какой-то момент, потому что чем больше урожай, Буквально вот на днях Назарбаев сказал, что там ну, может резко встать вопрос продовольственной безопасности. и Опять мы не говорим, что мы решим. Но как в в одной из историй, когда пророк Соломон горел, я не помню, когда его там жгли, не хочу сейчас неправильно привести, но там был муравей, который нес воду, чтобы потушить этот огонь. И к нему обратились, посмеялись. Ну, муравей, как ты можешь потушить этот костер? Он говорил, мне не важно, я просто показываю, на чьей стороне также же и мы. Нам да. не важно, сколько мы принесем пользы и принесем ли вообще. Самое важное, мы пытаемся и прилагаем все усилия, и ни копейки там не привлекаем со стороны. А используем Люди, деньги.
1: которые про конечные результаты пользуют, меньше всех вообще что-то делают. Поэтому я, я бы даже не слушал. Молодцы, молодцы. Алмаз, спасибо тебе за твое время. Я тебя приглашаю сразу с лету на второй подкаст. Потому О, что спасибо. я даже не задал все вопросы. У меня их гораздо больше. Я вот сейчас посмотрел. Здесь мой дом, здесь мой центр
0: земли.